0: Du hörst den Mint Over Matter Podcast, mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Was ist eigentlich kreatives Denken? Das Wort Kreativität hat jeder von uns schon mal gehört. Doch was bedeutet Kreativität oder kreatives Denken für dich? Mir ist aufgefallen, dass wir oftmals ein Kunstwerk oder eine geniale Erfindung betrachten und dieses fertige Produkt als Ausdruck großer Kreativität ansehen. Passt ja auch perfekt zu einer Welt, die sehr viel Wert auf Leistung und Ergebnisse legt. Allerdings ist das ein sehr verkürzter Blick auf Kreativität. Dann höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen über Kreativität spreche, Sätze wie »Mir fehlt da einfach das Talent« oder »Ich habe dafür keine Begabung.« hm. Also, der allgemeinen Ansicht nach ist Kreativität das, was man erst in etwas Vollendetem sieht und mit dem man aber auf jeden Fall geboren werden musste. Das ist ganz schön verzwickt. Und wo kommt dann eigentlich das mit der Inspiration, dem Geniestreich oder den Geistesblitzen ins Spiel? Überfällt ein eine kusswütige Muße wie ein Wegelagerer einfach am Straßenrand? Fragen über Fragen und nichts davon habe ich in der Schule zu beantworten gelernt. Aber dafür konnte ich, seit ich fähig war, einen Stift in die Hand zu nehmen, ausgiebig damit experimentieren. Auch in der Wissenschaft hat man sich des Themas angenommen, beispielsweise in der Hirnforschung oder der Kreativitätsforschung. Doch irgendwie kommen die Erkenntnisse, nicht wirklich bis zu uns und in die Schulen, wenn wir nicht direkt danach suchen. Kreativität ist ein Prozess, welcher kein bestimmtes Ziel im Blick haben muss. Natürlich kann man eine Idee oder einen Einfall haben, den man in die Welt bringen möchte. Doch dann gibt es auf dem Weg des Erschaffens auch die ein oder andere Umleitung, Gabelung oder Sackgasse. Manchmal entsteht etwas, das viel besser ist als das, was wir eigentlich wollten. Und manchmal erkennt man, dass bestimmte Dinge einfach anders funktionieren, als man es sich vorgestellt hatte. Für mich ist Kreativität so etwas wie ein Muskel, den man trainieren kann. Unser Gehirn ist unheimlich gut darin, Energie zu sparen. So nehmen wir als Baby und Kleinkind noch relativ ungefiltert alle Eindrücke um uns herum wahr weil wir diesen Ausschnitt der Welt um uns begreifen lernen. Mit der Zeit speichern wir Eindrücke und Informationen und Erfahrungen so ab, dass wir uns nicht mehr jedes Mal alles neu gründlich betrachten müssen. Das ist sehr hilfreich, wenn wir beispielsweise Hunger haben und in der Küche den Fokus nur auf den Kühlschrank, den Teller und das Besteck richten. Wir nehmen nicht mehr den gesamten Raum mit allen Details und Besonderheiten bewusst wahr. Wir regeln die Lautstärke um uns herunter, um besser durch die Welt und unseren Alltag zu kommen. Vielleicht machen wir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs zu unserem Gedächtnis. Das ist nämlich eine sehr spannende Sache. Informationen speichert unser Gehirn im Großen und Ganzen auf zwei verschiedene Arten ab. Zum einen mehr oder weniger geordnet und linear, das ist das semantische Gedächtnis. Hier sind die Informationen nach Jahreszahlen oder alphabetisch strukturiert. Das sind beispielsweise historische Ereignisse und Wissen über Fakten. Der chaotischere Teil ist das episodische Gedächtnis. Hier bilden sich Erinnerungskluster, Erfahrungen verbinden sich mit unseren Emotionen und wir erinnern dann einen Moment mit vielen Details, in dem wir uns richtig gut fühlten, traurig waren oder uns etwas peinlich war. Beispielsweise erinnern wir uns, wie wir bei einer Feier zu unserem siebten Geburtstag ein bestimmtes Buch als Geschenk erhalten haben, wie viel Spaß wir mit unseren Freunden hatten und dass unser kleiner Bruder wütend war, weil er bei den Partyspielen nicht mitmachen durfte. Wir wissen dann noch genau, wie lecker der Kuchen war und wie schön das Wetter. Im episodischen Gedächtnis verschmelzen auch Dinge miteinander und bilden Verbindungen, die für andere keinen Zusammenhang haben. Beispielsweise hast du das große Buch der Dinosaurier geschenkt bekommen und dein kleiner Bruder hat darauf aus Frust, weil ihr ihn <lacht> einfach nicht mitspielen gelassen habt, großflächig Kuchen verteilt. So kann es sein, dass du, wenn du eine Geburtstagstorte siehst, an Dinosaurier denkst. Für jemand, der nicht dieselbe Erfahrung gemacht hat wie du, Besteht hier keine Verbindung. Emotionen haben also einen großen Anteil daran, an was wir uns erinnern und wie wir die Welt sehen. Für mich ist Achtsamkeit ein großer Bestandteil des kreativen Prozesses. Das aufmerksame Betrachten. Ein Architekt sagte mal zu mir, Kreativität entsteht vor allem aus dem richtigen Hinschauen. Wenn wir so unsere Aufmerksamkeit schulen, lässt auch die Inspiration nicht mehr lange auf sich warten. Schau dir die Dinge um dich herum genauer an. Welche Farben siehst du? Welche Formen? An was erinnern sie dich? In dem schöpferischen Prozess unseres kreativen Denkens gibt es verschiedene Arten, etwas zu kreieren. Dabei können wir assoziatives und bisoziatives Denken nutzen. Assoziationen sind das, was in unserem Netz aus Wissen und Bildung in Verbindung gebracht wird. Je mehr wir zu einem bestimmten Thema lernen, desto leichter ist es, die Informationen zu verbinden und damit kreativ zu werden. Bisoziatives Denken, wie Arthur Köstler es in seinem Werk The Art of Creation nannte, entsteht, wenn wir zwei Wissensbereiche, die nichts miteinander zu tun haben, in Verbindung bringen. An dieser Stelle startet übrigens Der Spaß erst richtig. So kann Humor und Komik aus dem Zusammentreffen nicht zusammengehöriger Dinge entstehen. Dieses Verbinden von Dingen, die auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, kann außerdem für ein tieferes Verständnis, für größere Zusammenhänge sorgen. Es geht beim kreativen Denken darum, bewusst die Routine zu sprengen, welche sich über die Zeit bei uns einstellt. Gerade was im ersten Moment keinen Zusammenhang hat, kann unser Denken herausfordern. Immer wenn wir Muster durchbrechen, wird unser Verstand neugierig und je öfter wir das tun, desto flexibler werden wir. Auf wissenschaftlicher Ebene kann man es so erklären, dass sich neue neuronale Verbindungen bilden und wir nach einer Weile immer schneller darin werden, Zusammenhänge herzustellen, wo man sie eigentlich nicht vermutet. Kreatives Denken wird gerade im Bereich der Produktentwicklung oder in der Werbung angewendet und dabei sehr zielorientiert eingesetzt. Dabei gibt es die verschiedensten Methoden und Techniken, die Kreativität zu fördern. Unter anderem Mindmapping, semantische Intuition, Provokationstechnik oder Brainstorming. Alles mit der Intention, Denkgewohnheiten über den Haufen zu werfen und damit innovativere Ideen zu kreieren. Wichtig ist meiner Meinung nach die Motivation. Also weshalb möchte man bewusst kreativ sein? Was bewegt dich? Was treibt dich an? Ist es ein Herzensthema, eine große existenzielle Fragestellung oder einfach nur die pure Freude am Gestalten? Als nächstes folgt das Entdecken der eigenen Ausdrucksform. Was ist das richtige Medium für deinen kreativen Ausdruck? Ist es ein Bild, ein Buch? ein bestimmtes Produkt oder ein Song? Möchtest du bildlich arbeiten, etwas malen, schreiben oder etwas komponieren? Ein grundlegender Antrieb, der mir bei besonders kreativen Menschen auffällt, ist eine Neugier dafür, was um sie herum geschieht, wie Dinge und Systeme funktionieren, wie sich Sachen anfühlen, riechen, schmecken und so weiter. Eine Neugier aufs Leben und ein wacher Blick für eine achtsame Beobachtung. Was uns am meisten in der individuellen Kreativität ausbremst, ist unser zielorientierter Verstand. Teilweise trauen wir es uns auch gar nicht zu, selbst etwas umzusetzen, weil wir uns mit anderen vergleichen oder denken, dass wir erst etwas Bestimmtes können müssen, bevor wir uns auf kreatives Terrain wagen. Weshalb sollte ich etwas ausprobieren und entdecken, wenn es nicht zwangsläufig von Punkt A nach Punkt B führt? Es mag einem vielleicht unökonomisch vorkommen, wie eine Zeitverschwendung. Aber genau das ist der kreative Prozess. Er besteht nicht nur aus der Fragestellung und der Antwort, aus Start und Ziel, aus Idee und fertigem Produkt. Die Kreation kann viele kleine Zwischenschritte haben und jeder ist auch ein kreativer Prozess für sich. Gerade wenn man wieder mehr mit seiner bewussten Kreativität in Kontakt kommen möchte, kann es sich am Anfang seltsam anfühlen, den ein oder anderen gedanklichen Umweg zu beschreiten. Doch das, was wir auf der Reise finden, kann uns unendlich inspirieren. Wir sind alle kreativ, ob wir es nun bewusst forcieren und ausleben oder ob es auf der unbewussten Ebene mit unseren Gedanken, routinierten Handlungen und unbedachten Worten geschieht. Und ja, das meine ich genauso. Auch wenn wir nicht zu Pinsel, Gitarre oder Grafiktablet greifen, sind wir trotzdem eifrig dabei, unsere Welt mitzugestalten. Wenn wir uns mehr mit der eigenen Schöpferkraft auseinandersetzen, bekommen wir einen klareren Blick für unser wahres Potenzial. Ich möchte dich dazu einladen, Dinge in deinem Alltag neugieriger zu betrachten und den ein oder anderen routinierten Denkvorgang in Frage zu stellen. Du bist bereits unheimlich kreativ. Alleine, dass du hier bist und die Eindrücke um dich herum verarbeitest, erschafft deine Realität. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, sei gut zu dir und bis bald.